0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hej Kenneth.
0: Hej Kenneth, det är Amanda från Aftonbladet. Hej du. Hur är läget?
1: Eh, för tillfället I Kiev är det långt.
0: Vi ska prata med Kenneth Gregg i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Det är måndag och Kenneth är iväg med en grupp rekryter när vi ringer- men tar en paus mitt i kriget, Kiev. Kenneth arbetar volontärt med att träna upp frivilliga ukrainare- som vill lära sig att strida. Många han träffar är helt ovana vid krig. För ungefär tre år sedan så flyttade Kenneth Gregg till Ukrainas huvudstad. Innan dess så har han bott i Umeå- men växte upp i finska Österbotten- och trots Rysslands invasion så har han valt att stanna kvar i Kiev, som blivit krigets huvudstad. Vi ska höra vad som driver honom och jobba frivilligt trots att kriget pågår. Och vad som gör att så många män och kvinnor vill ge sig ut i strid för sitt Ukraina. Och hur gör man för att inte tappa fattningen helt i en situation som ju är rent vidrig? Varmt välkommen och lyssna. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Ja, Kenneth, hur är det där du är just nu, och hur mår du?
1: Jag mår väldigt bra. Vi har inga problem att få livsmedel, vatten och sånt. Elektriciteten fungerar bra i Kiev. Det hade varit långt efter morgondagens, eller nu på morse, så var det en, en missilattack. En missil som kom igenom. Som alla nu vet, tror ni är ett men. Som det har varit till medie att det är totalförstört så det stämmer inte utan det var två våningar som träffades. Det var en väldigt explosion men förödelsen var inte så stor.
0: Men du mår bra säger du, mitt i kriget. Hur ska man förstå det?
1: Ja, vi tar en dag i, i, i sända som man säger. Vi kan sova och vi kan vi ha mat så att, ska vi säga levnadsfunktionerna är helt okej. Okay. Sen är det ju då att man måste sysselsätta sig för att må fysiskt och psykiskt bra. Det kommer sen förstås efter det här kriget när man börjar tänka på tillbaka vad man har sett och vad man har upplevt. Men just nu så är liksom kroppen och hjärnan bara vad som sker i nu. Är.
0: Kan du ta oss med, hur ser en dag ut för dig?
1: Om vi har en skolningsdag så kommer jag till bataljonen. Jag bor utanför bataljonen i en lägenhet. Så jag kommer klockan nio till bataljonen. Sen vet vi vilka grupper som ska tränas under dagen hur långt jag har hunnit. Så om vi tar idag nu så klockan tio så börjar vi med vapenexercis och, och, och göra nya rekryter bekant med hur vapnen fungerar. Och framförallt AK-40-20. Nu då efter inom 20 minuter så ska vi börja träna en guerillagrupp i det sista utbildningsstadiet innan de åker till aktivtjänst. Och då är vi ute, just nu kommer vi ute i en liten som där vi kommer att träna. Sen då efter det så från cirka klockan 6 klockan 8 så går vi igenom då med, med plutonkommandanten och kommandanten för bataljon eh, vad som må förbättras, eh, vad som må vi få mera ska vi säga, övningsmaterial och sånt. Så att, att ledningen är, är väldigt mån om att vi ska ha, ha autentiska situationer som vi tränar.
0: Ja, du, du utbildar ju unga rekryter då som frivilliga som vill strida för Ukraina. Men vad va, va är det som driver de frivilliga som vill strida?
1: Eh, jag frågade väldigt mycket. Ja, och Det här, eh, det säger som så att, att allt eh, de krigsförbrytelserna som har varit, det, det var liksom det sista droppen som fick vägarna och rinna över. Då, då kom så kommer de direkt för att anmäla sig. Och det vi har haft eh, varje dag, det, kommer, det strömmar in folk eller män, också kvinnor, som eh, anmäler sig frivilligt Så att, att i dagsläget nu kan vi inte ta emot alla som vill in. Utan det är liksom kö för att komma in som rekryt. Och det är ju en situation som har varit helt oväntat.
0: Och hur mår de?
1: Alla är, det, är, det är två saker som driver de här människorna. Det ena är hatet som, som har uppstått när de har sett bilderna från de bombade städerna. informationen om vad, vad de tjejenska grupperna sysslar med. Vad ryssarna sysslar med utanför Kiv i byarna när de så att säga grävt ner sig. Det är det hatet. Och sen är det då, man, de här killarna och tjejerna som har varit vana med att de kan få resa. De har 139 länder. De kan resa till före kriget utan visa. De, har, de studerar utrikes och de, de läser alla nyheter. Så de samlar sig väldigt mycket kunskaper om, om vad som var ute i Europa. och De vill absolut inte förlora den friheten. Och sen, förstås, är det då kärleken till och, och och till att man är som en enda stor familj. Det är det som driver. Det är det saker som driver det här att komma in till armén utan rädsla. Rädsla har det förstås, men inte en sån här överdriven rädsla. Men det är våra instruktörers uppgifter att ge dig de kunskaperna som ska göra att de håller sig i liv.
0: Vi är strax tillbaka. Kriget bröt ut för ungefär en månad sedan och Kenneth Gregg bestämde sig snabbt för att det inte var tal om att fly landet. Han tänker inte överge det han har byggt upp i Ukraina.
1: Eh, för det första så har jag hela mitt liv här. Jag byggde upp vårt företag. Eh, blivit väldigt eh, god vän med, med väldigt många personer. Eh, vi har blivit så gott mottagen här och... Eh, Ja, jag kan inte bara lämna dessa människor i, i stick och, och, och sticka iväg. Och sen, när mitt födande Finland, hade samma situation 1939-1940 så stod jag också Finland helt alena mot uh, kolossen Ryssland eller Sovjetunionen. Och det kom tiotusentals frivilliga från Sverige. Det kom 850 frivilliga från uh, Ukraina. Så Det är väl mer också ett sätt att bita alla tillbaka den tjänsten som, vi, som mina förfäder fick.
0: är det, det som driver dig att du vill ge tillbaka?
1: Ja, det är plötsligt hela mitt liv här. Vi hade byggt upp allting, flyttat allting hit och jag vill liksom inte bara lämna de våra anställda och, och övriga människor som jag har blivit bekanta med lämna de vind för våg här. Utan det var då ett beslut som som blev tagen och, och min familj reagerade liksom vissa accepterade och vissa var var bestörda.
0: Var bor Men, din familj?
1: Jag har mamma i Finland och sen äh, har jag dottern som bor i Sverige och sen, sonen som bor i, i det här äh, Helsingfors och är ukrainska och och det är Systemet eller När det här bröt ut så befann vi oss i Frankfurt då och jag sände då, dem då eh, i Sambo till Bikanta i Genève och åkte direkt själv hit.
0: Att. Men du deltar ju ändå i ett krig. Hur ser du på det här att det ändå är ett krig som du är med i?
1: Ja, eh, det är ett eh, anfallskrig på en, en oskyldig stat som inte har hotat någon. Och det är ju en terror. Detta är ju ett terrorkrig. Och det har liksom inga konventionella krigsföringar mer du har koncentrerat dig på. Jag ska säga att anfallaren koncentrerar sig bara på militära mål. Nu, nu koncentrerar han sig på civila mål. Och, och det strider så emot mitt äh, rättsfärdighetssystem att, att jag vill göra någonting för, för det och det är inte bara jag utan det strömmar ju in ska vi säga, utlänningar för att, för att faktiskt hjälpa till, hjälpa till. Många av de som kommer kommer ju bara liksom för att döda ryssarna, som du de säger. Det blir sända direkt tillbaka. Men det, det är liksom inte bara bara den orsaken man tar in någon i armén. Utan, utan det blir stor kontroll på att du har psykisk balans och att du har erfarenhet av någon form av militär innan det ens blir accepterat. Så att det som har kommit så är, de flesta har blivit sänd tillbaka och, och en minoritet har blivit antagen till de här internationella brigaderna.
0: Men är det då någon som har ifrågasatt ditt val?
1: Äh, egentligen inte för att äh, jag har bott tre år här och jag, jag har Uh, som invånare här så har jag vissa rättigheter men jag har ju också skyldigheter och uh, så precis, ingen, ingen har på så vis ifrågasätt mitt val att, att säga att jag skulle vara äventyrare eller någonting utan, utan förståelsen har kommit när jag har sagt att hela mitt liv är här och det livet vill jag efter kriget också fortsätta ha här i Ukraina då måste man ju göra någonting också
0: vad har du själv för bakgrund? Har du jobbat? Har du någon militär bakgrund?
1: Ja, min militära bakgrund är ju beväringstjänsten och, och repetitionsövningarna i finska armén. Men de repetitionsövningarna tog ju slut när du följde 50 år. Så, du. så det är den bakgrunden jag har. Och det är också det basics som, är, som jag ska lära de här nya rekryterna. Sen då när det går mer på special och sånt så då övertar mera experter på det. Men, men liksom min uppgift är att, att träna upp att de har basics. Att de kan hantera vapen, att de kan skjuta, att de kan forma, forma sig i olika formationer. Hur man rensar en, en byggnad från fienden och, och, så, och sen också de här grunderna för, för en, en grilla verksamhet. Det, det är min uppgift. Och sen med eh, sprängämnen och sånt det tar de specialutbildare
0: eh, över. Det är ju så ofattbart mycket hemskheter som det är, ju är i ett krig. Hur gör du för att inte tappa fattningen helt?
1: Ja, det, är det. När man ser som man har sett så, så många gånger funderar man på hur, hur man ska klara det vidare men den kommer när alla trauman ska behandlas, men den kommer, den kommer först efter, efter detta krig. Och, eh, 100 kommer jag efter det när, när man börjar tänka tillbaka så kommer jag garanterat behöva terapi. Det, det är liksom helt, helt säkert. För det, vad man ser vad, vad ryssarna gör mot civilbefolkning det, det, är, det, är, värre än, det är värre än skräckfilmer.
0: Va, vad tror du om nu tiden framåt?
1: Den kommande veckan är nu fullständigt avgörande. Det hade den första tidsfönstret gick ut för ryssarna. För nu har ju våren kommit överallt. De har inte kunnat gruppera sig för att omringa Kiev utan de har ju kört fast. Sen också om de fortsätter att och alltså det, det är olika grilla grupper som slår ut äh, små enheter äh, kontinuerligt. Och för, kan ukrainarna nu hålla äh, underhållet bort så, så har ryssarna använt av äh, materiell äh, ska vi säga, 40-50 procent. Och med, med restrerande har hade absolut ingen chans att ta detta land. Annat än med... med, alla med men dirty, dirty weapon, det vill säga eh, atom- och eh, giftbomber.
0: Vad tror du själv då, hur det här kommer gå?
1: Ja, om vi, vi får eh, den eh, vapenhjälp som, som har blivit bett om så, och eh, det inte börjar sättas över eh, giftbomber och sånt, då kommer Ukraina att klara av det här.
0: Hur är resten av dagen nu? Vad kommer att hända?
1: Ja, nu, ska, nu är vi ute i den här skogsgläntan och nu ska vi sätta upp pojkarna hur de ska marschera i, i avstånd och, och stridspar och sånt och hur de ska röra sig. Så, och så har vi ordnat lite bakhåll för det då, så att säga. Så att ska vi se hur de klarar sig.
0: Tack så mycket Kenneth Gregg för att du ville vara med.
1: Tusen tack kommande.
0: Har det så bra. att Ta hand om dig. Ja
1: det gör jag. Hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.